0: für mich so 80er Jahre irgendwie ich muss jetzt über den Song drüber quatschen weil ich habe jetzt Bock, dass alle lachen oh, das ist auch so für mich das ist nicht mehr zeitgemäß
1: ja. Ja. oder Leute angraben auf der Tanzfläche oh. Oh.
0: <lacht>
1: Drei DJs Drei Mikrofone Eine Leidenschaft Der Podcast für alle Bros und DJs mit Kevin Carter, Cap Steven und BG
0: Hallo und herzlich willkommen zum DJ Broadcast. Mein Name ist Kevin Carter und meine DJ Bros am Start. Herzlich willkommen, Freunde.
1: Hallo Kevin. Hallo Kevin.
0: Ja, heute haben wir das Thema Moderation. Wie viel Moderation tut einer Veranstaltung gut?
2: Richtig. Thema Moderation hatten wir schon in der Folge 20 Mal vorgenommen, also die Angst vor das Mikrofon verlieren. Hat man ja so ein bisschen ja, Thema Mindset, Übungen und so. Aber hier geht es halt wirklich heute darum, wie viel sollten wir wirklich auf einer Veranstaltung moderieren. Da ist es ja ganz unterschiedlich. Thema Club-DJ, Thema Hochzeits-DJ und Thema Geburtstag, Firmen-Event, genau. Kurze Frage vorweg, wer moderiert von euch beiden?
1: Also ich moderiere im Club gar nicht und auf Hochzeiten recht selten. Okay, und
0: damit kommst du klar? Also gerade so auf Hochzeiten?
1: Bislang komme ich damit echt gut klar. Also klar, ich moderiere jetzt zum Beispiel den Hochzeitstanz an oder wenn gewünscht ist, dass ich äh, den Brautstraußwurf anmoderiere, das kann ich gern machen. Teilweise auch irgendwelche Durchsagen, wenn es um <lacht> der Fahrer des Wagens, äh, <lacht> K.A. und so weiter. Die Polizei ist ähm, da. Das hat. <lacht> ja, einmal <lacht>
2: Lautstärke runterdrehen.
1: Ja gut, das musst du nicht anmoderieren, da machst du einfach einen Regler runter. Aber ja, ich moderiere verschiedene Sachen an, aber ich habe mich jetzt noch nie dabei erwischt, ein Spiel anzumoderieren oder die Spiele generell zu moderieren oder durch den Abend zu leiten.
0: Okay. Ja, Kevin? also ich moderiere, aber wie Benny eigentlich auch so, ja, die Standardsachen, ne? Die wichtigsten Punkte, die Highlights auf einer Veranstaltung, gerade auf einer Hochzeit, ja, Spiele teilweise, aber wenn ich schon raushöre, okay, das wird äh, eine Hochzeit voller Spiele und sie wünschen sich da einen Spielemoderator dann sage ich auch sofort, dann bin ich der falsche, sorry, Guys, ähm, dann müsst ihr euch einen Moderator und DJ suchen. Ich würde mal sagen, bei mir ist das so hm, 70-30, würde ich das sagen. Also 70% DJ, 30% Moderator.
2: Bei mir genauso. Also die typischen Programmpunkte eben, wie Benny schon gesagt hat, Hochzeitstanz, Brautstraußwurf. Aber ich führe auch gerne mal so ein bisschen durch den Abend, durch den Tag hindurch, weil, naja, wir wissen selber, als Brautpaar, als Geburtstagskind hast du da einfach nicht den Kopf dafür. Und da lohnt es sich natürlich dann als DJ dann schon, dieses Extra zu haben, gut durch den Tag, durch den Abend zu führen, genau. Aber Benni, bei dir ist es ja, du hast ja gerade schon gesagt, also so durch den Tag hinweg moderierst du nicht, sprichst du das essentiell bei dem Kundengespräch an? Also sagst du es schon vorher oder wie ist es denn?
1: Ja, also ich spreche mit den Kunden das vorab ab und wir klären das äh, meistens mit der Frage schon, braucht ihr einen Moderator oder möchtet ihr, dass, dass ich moderiere? Und dann klärt sich das im Gespräch eigentlich relativ schnell. Mhm. Und äh, ich habe bislang eigentlich das gute Glück, dass ich recht spät immer gebucht bin. Also, ähm, dass, ich, dass ich Hochzeiten meistens erst irgendwie gegen 19 Uhr oder 20 Uhr beginne. Hm. Das heißt, ähm, dieses durch den Tag moderieren mit ähm, jetzt ist der Sektempfang, jetzt kommen die ersten äh, Gäste und so weiter, das erlebe ich meistens gar nicht. Da ist der Party-DJ noch nie am Start. Ne? Der, der, der schläft <lacht> da noch. <lacht> Aber... Also ich hatte jetzt auch schon Situationen, wo äh, mir dann gesagt wurde, du pass mal auf, äh, da kommt jetzt irgendwie der Brautvater nochmal mit dem Auto an oder sowas, weil die vielleicht auswärts gegessen haben und nur zur Party-Location gefahren sind. Könntest du dann gerade wenigstens anmoderieren, dass die Gäste bereit sind, ihre Kameras, Handys zücken und so weiter. Das mhm. ist äh, aber auch Usus, das ist klar, das ist kein Problem. Ja. ja.
0: Genau. Ähm, ich würde das auf jeden Fall nochmal unterscheiden. Also wirklich nochmal zum Anfang zurück, auf welcher Veranstaltung befinden wir uns eigentlich? Das ist nochmal ein ganz großes Thema eigentlich. Also wir hatten ja gerade gesagt Firmenfeiern und Hochzeiten, weil die ähm, ziemlichen ziemlich viele Programmpunkte haben, ziemlich viele Unterbrechungen mit Moderation und so weiter. Ich glaube, da wird sowas schon das ein oder andere Mal mehr gefordert sein, als vielleicht auf einem Geburtstag oder vielleicht sogar auch im Club, aber ich glaube, auf die Clubgeschichte gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Wo es aber, ich glaube, unabdingbar ist, ist sowas wie ein Kirmes-DJ oder ein Festival-DJ. Die dürfen wir ja jetzt natürlich nicht unter unseren Hörern vergessen. Ne? Genau.
2: Und da müssen wir ja sogar noch unterscheiden zwischen Moderation und Animation, weil das wird ja eben auch gerne mal verwechselt. Also da kommen ja die Fragen dann auf, moderierst du und animierst du, aber das sind halt auch wieder zwei unterschiedliche Schuhe.
0: Ja, absolut richtiger Punkt. Okay, jetzt waren wir aber beim Kunden. Das heißt, wir sprechen das vorher mit dem Kunden ab. Ich glaube, das machen wir alle drei gleich so, ne?
2: Ja, genau. Und
0: da musst du halt wirklich explizit nachfragen, wie viel Moderation wollt ihr? Weil wir hatten es gerade angesprochen, Hochzeiten, Firmenfeiern mit vielen, vielen Programmpunkten, mit vielen, vielen Highlights. Und wenn du da plötzlich drüber moderierst und es wird nicht gewünscht, ich weiß gar nicht, ob ich das mal in der Folge erzählt habe oder in einem Livestream. Das ist meiner Schwester auf der Hochzeit passiert. Da hat der DJ über den Hochzeitstanz rüber moderiert. Und das war, das war grausam, das war wirklich schlimm. Das geht gar nicht. Oh. Da bluten
2: mir schon die Ohren bei ja. diesem Satz gerade. Das ist wirklich, ja, das ist halt keine Vorbereitung. Ähm, ich muss
0: auch sagen, das war, das war ein guter DJ. Das, der hat wirklich Party gemacht, aber das geht halt nicht. Sowas mit so einen kleinen Nuancen kannst du halt auch ja dich selbst in ein, in ein schlechtes Licht drücken.
2: Mhm. Genau. Ne? Also die Moderation ist ja wirklich nochmal für uns DJs das I-Tüpfelchen. Also wenn du wirklich noch sagst, ich kann moderieren, beziehungsweise ich moderiere eure Punkte an, ist es ist natürlich. Nochmal auch ein Buchungsgrund für dich. Also mhm. wir sprechen immer davon, warum bucht dich sozusagen, also bucht dich der Kunde auch nur vielleicht wegen der Technik. Aber es kann natürlich auch ein Punkt sein, bucht dich der Kunde auch, weil du moderierst, ja, weil derjenige halt auch einen Moderator haben möchte.
1: Ne? Mhm. Ja, ich habe das in der Anfangszeit eigentlich so gemacht, dass ich mich so ein bisschen um diesen Begriff Moderation drumherum geschlängelt habe und mhm. habe dann immer gesagt, ja, ich kann die Punkte ansagen. Ich habe das nicht moderieren genannt, weil <lacht> ja. äh, weil ich bei, bei Moderation habe ich natürlich gleich an, an unsere großen deutschen äh, Moderatoren äh, gedacht, so mhm. Thomas Gottschalk und was weiß ich, Kai Pflaume oder so und da habe ich mich natürlich nicht gesehen. Also ich hatte dann wirklich Sorge, dass ich vielleicht, äh, dass ich zu viel Erwartungen wecke mit dem Wort Moderation und hatte dann wirklich Sorge, dass ich an dem Abend dann da stehe und die jetzt von mir erwarten, dass ich irgendwie alle zehn Minuten irgendwie das Mikro in die Hand nehme und am besten jeden persönlich schon kenne und, und schon drei Stunden mit denen irgendwie gesprochen mhm. habe. Und das war mir dann unangenehm. Deswegen habe ich mir am Anfang einfach immer vorgenommen, okay, wenn du mit den Kunden sprichst, nenn es, ähm, dass du die Sachen ansagst. Das ist mhm. zwar nur eine Wortklauberei, aber hat es für mich einfacher gemacht, weil ich dann nicht so diesen Druck gehabt habe. Ich bin dann an den Abenden dann dann hingegangen und dadurch, dass ich das nie Moderation genannt habe, war das zwischen Kunde und Dienstleister, also mir, dann relativ klar, dass das jetzt keine Moderation im, Stil, im, im großen Stile ist. Jetzt
2: stell dir mal vor, du hast jetzt äh, eine Eröffnung eines Kaufhauses zum Beispiel und da hast du eine Mondschau und du kriegst halt für diese Kaufhauseröffnung die Anfrage können sie sozusagen diese Mondschau moderieren, mitmoderieren. Das ist natürlich was völlig anderes als das, was wir als mobiler DJ, als Hochzeits-DJ, Geburtstags-DJ machen. Du musst da wirklich mehr drin sein. Also du musst halt wirklich jedes einzelne Kleidungsstück kennen bei dieser, dieser Mondschau zum Beispiel. Oder halt, wenn verschiedene Geschäfte angesprochen werden. Wir haben das Geschäft jetzt hier auf eröffnet. Wir haben das Geschäft jetzt hier eröffnet. Das ist eine völlig andere Moderation. Und deswegen, Benny, sage ich, das ist echt gut, was du ihm gerade gesagt hast. Ich moderiere nicht, sondern ich spreche diese Sachen nur an. Also Ja, eine Ansprache. Äh, nee, nicht Ansprache. Ansprache, Ansagen, Ansagen. Ansagen, genau. Sagen. Du sagst diese Sachen eben nur an, aber du moderierst halt nicht, weil ein Moderator ist was völlig anderes. Also das, was wir eigentlich aus dem Fernsehen kennen. Mhm. Also dieser ganze, dieses
0: ganze Wort ist eigentlich komplett falsch. Moderator. Aber ähm, wenn ich jetzt mal so mhm. drüber nachdenke, ich habe Kollegen, die werben richtig damit. DJ und Moderator. Ja. Ne? Die haben auch, die können das, die können das richtig gut. Man darf jetzt aber auch nicht vergessen, das öffnet auch Türen. Ähm, wenn du das richtig gut drauf hast, ich habe Kollegen, die sind in Fußballstadien, die sind auf Bowlingbahnen zum Beispiel, die sind auf Mondschaus, die sind, auf Stadtfesten sind die gebucht, wenn da irgendwas vorgestellt wird. Ja, das kann dir auch wirklich, das kann dich auch wirklich nach vorne bringen. Aber, ja, du musst es können, du musst die Stimme dafür haben, du musst Bock drauf haben. Genau.
2: Und da muss ich zum Beispiel sagen, das wäre für mich nichts. Also mhm. so eine sportfeste Vereinsspiele, also Fußballspiele jetzt, weil das ist was völlig anderes. Das ist halt wirklich moderator ich kann natürlich verstehen, dass man dieses Thema Moderator und Moderation natürlich nimmt, weil der Kunde damit besser assoziieren kann. Ja, also ist so ein Sammelbegriff einfach, aber mhm. eigentlich auch nicht, aber es macht den Kunden einfacher. Aber wenn du da einen falschen Kunden dran bekommst, der wirklich einen Moderator zu sagen verlangt, kann das auch ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Deswegen frage wirklich explizit beim Vorgespräch bzw. beim Kennenlernengespräch mit den Kunden. Welche Moderation möchtet ihr haben? Also eine dezente oder wirklich eine ausführliche? Hm. Wie zum Beispiel in zu welchen Punkten, ganz
0: wichtig. Ja. Genau. Hm. Ja.
1: Ich hatte auch äh, vor zwei Jahren im Winter eine Firmenfeier, wo ich gebucht wurde in Stuttgart. Und auch eine relativ große Firma, 600, 700 Beschäftigte. Und es hieß halt, ja, du bist als DJ gebucht. Ich hatte noch meine, meine Fotobox dabei und äh, alles aufgebaut und so weiter. Und da wurde schon am Anfang gesagt, ja, äh, bringst du ein Mikrofon mit. Ähm, wir hätten zwar eh eins da, aber falls was ist, dass wir ein Backup haben. Ich habe nichts dabei gedacht. Über Moderation wurde da absolut nicht gesprochen. Ähm, Beginn war, glaube ich, 17 Uhr und sollte halt abends gehen bis um drei oder sowas. Ja, ich war um 17 Uhr halt dann vor Ort, hab mein Zeug schon aufgebaut gehabt und plötzlich kam halt die Frau, mit der ich gesprochen habe, und hat dann gemeint, moderierst du dann nachher die Sachen an, wenn es um Ansprachen geht oder dass das Buffet eröffnet ist und so weiter und ich hatte ihr klipp und klar gesagt, dass ich im Prinzip nur DJ bin und kein Moderator und dann hat sie gemeint, ja, aber du hast doch das Mikro dabei. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, sie haben mich gebeten, das Mikro mitzunehmen, aber ich werde jetzt garantiert nicht mich hier vor 750 Leute hinstellen. Äh, 250 davon wohlgemerkt ähm, aus anderen Ländern, sprich Englisch, war erwünscht. habe ich gesagt, das mache ich nicht. Nehmen Sie irgendjemand, was weiß ich, aus dem Personalbüro, wo mhm. vielleicht die Leute kennt, aber äh, vielleicht lässt man auch den Chef das vielleicht auch ansagen, weil das ist seine Firma, aber ich bin da raus. Dann war sie erst ein bisschen pickiert aber wir haben uns im, im, äh, im Nachgang dann auch nochmal drüber unterhalten. Da habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so geschickt gelaufen, wo das Problem lag, weil ich das dann eigentlich gern nochmal wissen will. Und dann hat sie gemeint, ja, sie hat denn an dem Abend äh, erst realisiert, dass sie vielleicht einen Moderator bräuchten. Und naja, ja, jetzt im Nachhinein muss sie zugeben, sie hat mich da wirklich versucht zu überrumpeln. Hm. Und ich so, okay, wenigstens ehrlich. Aber ähm, es war schon richtig, dass ich das so gemacht habe. Ich meine, ich hätte Englisch sprechen können, das ist jetzt nicht das Thema. Aber so aus dem Blauen raus, ohne jetzt wirklich groß über die Firma jetzt Bescheid zu wissen. Also ich, ich wusste Bescheid, was die Leute hören von, an Musik. Und ich wusste, wie viele Leute das sind. Und ich wusste, wo die Straße ist und, und wie, wie die Location aussieht. Aber ich wusste doch nicht äh, drüber Bescheid, was für Abteilungen da jetzt seit 20 Jahren dabei sind. Und... Das sind natürlich dann solche Punkte, ähm, wie du vorhin gesagt hast, Kevin, das kann natürlich Türen öffnen und ich bin mir ziemlich sicher, die hätten wahrscheinlich auch, wenn sie vorher nachgedacht hätten, auch jemanden gebucht, der Moderation vielleicht auf seiner Webseite noch mit draufstehen hat mhm. und der wäre da vielleicht auch ganz gut aufgehoben gewesen. Ja, ist für mich dann auch wirklich
0: Punkt eins, über was du nachdenken solltest, ne? Wenn du wenn du die ganze DJ-Sache angehst, was für ein Typ bist du auch, ne? Bist du eher der Introvertierte und hast keinen Bock auf Moderation? Ja, dann, dann musst du das einfach so nach außen tragen. Wie gesagt, das kann dich vielleicht auch mal ja. ein Gig kosten oder gewisse Türen bleiben zu, aber jeder, der dich dann bucht und der Bescheid weiß, weiß, was er bekommt. Und das ist, das ist super wichtig.
1: Ja, genau. Da fällt mir jetzt gerade noch dazu ein, ähm, der Punkt war, was in meinem Kopf in den zehn Minuten, wo die mir das gesagt hat und wieder weggedackelt ist und wieder zurückkam, sind mir zwei Punkte durch den Kopf gegangen. Erstens, die eigene Reputation, also wie kommt es jetzt beim Kunden an, wenn ich jetzt vollkommen verdattelt und nicht vorbereitet moderiere, das kommt schlecht an, das wirft hm. auf mich ein schlechtes Licht und zweitens ist es ja auch für den Kunden nicht wirklich gut, weil sie jemand gebucht hat, der ohne Moderationsskills irgendwie diesen ganzen Abend im Prinzip stammelnd verbringt. Das wäre für uns beide nicht gut gewesen. Und wie gesagt, das haben wir dann Gott sei Dank im Nachgang besprochen und sie hat es dann auch geschnallt, dass das nicht so geschickt war. Aber ich hätte, ähm, allein schon, weil ich weil ich wirklich, ich habe Berge vor mir aufgehen sehen, wo ich gedacht habe, da kommst du nie drüber, machst du nicht. Mhm. Mach ja. das nicht. Also jetzt, jetzt hier irgendwie anzufangen, äh, den Mount Everest zu besteigen, obwohl du da noch keine Erfahrung hast, so ins Blaue geworfen zu werden, das, das bringt jetzt nichts. Mhm. Wir hatten eben gerade im Vorgespräch
2: ja auch noch dieses Thema, dieses, was war zuerst da, Huhn oder Henne? Also bist du als DJ ein Moderator, aber musst du auch als Moderator ein DJ sein? Genauso. Mhm. Ne? Also es wird von dir eigentlich verlangt, dass du moderieren kannst, wie eigentlich ein Moderator. Aber wird es von dir auch verlangt, dass du auch ja, DJ bist? Ja.
0: Mhm. Mhm. Ich habe mal eine Frage genau. an euch. Ja. Nehmt ihr die Standardmoderation immer mit auf euren Gigs? Also gibt es, so, gibt es so Sachen, die ihr auf jeden Fall immer durchs Mikro sagt? Oder habt ihr auch Abende, wo ihr, wo ihr sagt, okay, heute nur Musik? Ja,
2: also ich habe meine Standardmoderation, also erstmal sowieso meine Vorstellung, dass die Leute sozusagen auch wissen, wer ist für die Party verantwortlich, bei wem kann ich gegebenenfalls meine Musikwünsche äußern. Und eben das Ende, wo ich mich dann sozusagen von den Gästen nochmal verabschiede. Also wo ich dann nicht nur einfach dann, wenn die Party vorbei ist, ja, alles zusammengepackt und tschüss, sondern mich einfach wirklich nochmal bei den Gästen verabschiede, mich für den netten Abend bedanke, für die geile Party, wenn sie mich gerne weiter verfolgen möchten, auf sozialen Netzwerken, so eine Sachen, aber das sind so diese erstmal diese zwei Standarddinge, die ich mache.
1: Okay. okay? Den ja. Moment verpasse ich grundsätzlich. Weil meistens sind dann irgendwie nur noch so drei, vier Figuren da und dann hm. denke ich mir immer so, jetzt brauchst du auch keine Verabschiedung mehr machen. <lacht> ah, doch.
2: Also wir hatten ja in der letzten Folge ja das Mentor-Thema. Ne? Mhm. Also wie finde ich ein DJ-Mentor? Und das allererste Mal, wo ich bei meinem Mentor mit dabei gewesen bin, hatte ich auch diesen Moment, den du gerade angesprochen hast. Und zwar, wir hatten eine Art Gartenparty in so einer Kolonie, in so einem Vereinshaus und es waren wirklich nur noch vier Leute da. Also, die waren auch schon am Zusammenpacken. Ja, die haben halt mit zu der Kolonie gehört und die haben halt alles sauber gemacht. Und er war wirklich so, hat sich so verabschiedet, als ob die Tanzfläche voll ist. Also, als wirklich alle noch da waren. Das war so der Wahnsinn gewesen. Ja, also, weil er wirklich seiner Linie treu gewesen ist und blieb. Ich beende jetzt hier mit diesem Satz meine Arbeit, bedanke mich nochmal bei allen. Und es war Wahnsinn, das war so, zu wen redest du hier eigentlich? Ist doch eh keiner mehr da, es hört dir keiner zu. Das ist ihnen aber egal gewesen. Es gehört einfach dazu, zu seinem
0: Ablauf. Benny, wie ist es bei dir? Hast du immer eine Standardmoderation dabei oder lässt du
1: nur die Musik sprechen? Mhm. Also ich habe ähm, zumindest was die... Was meine Anmord geht, äh, angeht, die die habe ich grundsätzlich irgendwie dabei. Mhm. Also ich variiere ein bisschen, äh, um zu gucken, je nach Location, wann ich das sage. Also normalerweise habe ich es echt so kurz vorm Hochzeitstanz, dass die Leute, weil man ja meist da auch die Leute dann äh, zur Tanzfläche pittet und so weiter und da hat man ja dann auch die Möglichkeit. Das interessiert dann auch keinen, wer da jetzt wirklich da gerade irgendwie was sagt. Kommt alle vor, ich sage meinen Namen gut ist und dann äh, Abfahrt. Ähm, ich variiere jedoch, wenn ich merke, dass die Location irgendwie zweigeteilt ist, also sprich, dass zum Beispiel nicht alles in einem Saal stattfindet oder die Hälfte der Gesellschaft draußen ist und es vielleicht nicht wirklich mitbekommt und ähm, die Hälfte der Gesellschaft dann drin ist, dann ähm, schiebe ich solche Sachen wie die Musikwünsche oder eine kurze Vorstellung eher nach hinten und mache das dann irgendwie Ah, da ist dann der, der, der vielleicht der Brautstraußwurf oder so irgendwas da, dass ich es da vielleicht noch mal
0: kurz unterbringe. Ich habe gefragt, weil es für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Den würde ich auch gerne als Tipp raushauen. Also mhm. egal, ob ihr jetzt sagt, ihr moderiert nicht, nehmt wenigstens die Vorstellung und das Danke mit am Ende. Das ist für mich ein ja. ganz, ganz wichtiger Punkt, weil  wenn du dich vorstellst, dann haben die Leute schon mal deinen Namen gehört. Das ist so ein bisschen als wenn du Small Smalltalk quasi mit der Crowd machst. So, ne? du, du hast die wenigstens schon mal angequatscht. Du bist kein Fremder mehr. Und ich habe es äh, in meiner Anfangszeit, wo ich das nicht gemacht habe, habe ich es ganz oft gehabt, dass die Leute total verlegen zu mir gekommen sind mit einem Musikwunsch. Und ähm, hallo, Sie, äh, können Sie mal? Und ich habe da einen Musikwunsch. Und das war mir selbst so unangenehm, ja, dass ich das dann irgendwann natürlich eingeführt habe. Habe gesagt, hier heute Abend... Äh, ich bin Kevin und so weiter, Musikwünsche bei mir, blub. Bla bla. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt gehe ich vielleicht auch einen Schritt zu weit, aber die Leute kennen dann auch schon mal deinen Namen. Und wenn du ablieferst, dann haben sie deinen Namen. Das ist, das ist wirklich ein ganz, ganz mhm. wichtiger Punkt. Und das Danke am Ende, ja. da bin ich voll bei dir, Cap. Egal, wie viele Leute da sind, da bedanke ich mich einfach. Und nicht nur bei den Leuten, sondern ich, ja, manchmal ist man ja Fuchs, sondern auch beim geilen Service. Wenn der Service natürlich geil war, ne? Dann hast du nochmal die Mitarbeiter auf deiner Seite und dann kannst du vielleicht auch nochmal eine Viertelstunde länger brauchen beim, beim Abbau. Ja, genau. Das ist finde
2: ich auch ganz, ganz wichtig. Ich weiß, passt jetzt gerade hier auch nicht zu diesem Thema, aber das mache ich auch genauso. Also die Servicekräfte, die eben noch da sind, sage ich auch noch, und jetzt bitte auch nochmal einen großen Applaus an die ganzen Servicekräfte, an den Caterer, der hier, an die Köche, die Leute an der Bar. Also, weil die dankt ja nachher keiner mehr. Ne? Die räumen dann auf und dann, aber so gibst du halt nochmal diesen Leuten diese Möglichkeit, dass sie sich einfach auch bedanken dürfen. Ne? Mhm. Sehr schön.
1: Nutzt ihr eigentlich euren DJ-Namen, wenn ihr euch vorstellt? <lacht> also, ich gehe
0: grundsätzlich von, von der Customer Journey von Anfang an ähm, bin ich einfach nur Kevin.
2: Ja. Okay. Wie macht ihr das? Ja, bei mir genauso, ne? also ja, also so der Spitzname Cappy ist ja irgendwie durch dich erst so ein bisschen geboren <lacht> worden, mich hat vorher noch nie jemand vorher Cappy genannt, ich hoffe nicht, dass ich ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwann mal mit Capital Bro oder so in Verbindung gebracht werde aber, ja, einfach ne, einfach, hi, ich bin Steven euer DJ, fertig
0: Dann okay. bist du Capital Bro, so <lacht> Ja
1: <lacht> Genau Danny? Äh, ja, ich mache auch Ben, Benny, Benjamin, je nachdem. Aber ja. äh, nicht mit dem DJ-Namen. Ich finde es immer ein bisschen förmlich. Ja. Ja, und, und bloß nicht DJ davor. Also, ja. das ist äh, so 1980. Das muss echt nicht sein. Na,
2: nicht nur 1980. Man denkt dann so, Gott, ist der Fan. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, das DJ davor. Mm. Ich, ich, ich hole
1: da jetzt gerne wieder David Getter raus. Äh, der nennt sich auch nicht mehr DJ David Getter.
2: Ja, aber manchmal, gerade hier jetzt im Podcast, ist es manchmal doch noch so drin. <lacht> ja. Aber so auf Veranstaltungen, das gehört sich einfach nicht. Also du stehst da hinterm Pult und bist für die Musik verantwortlich. Also in 99,9 Prozent der Fälle werden die Leute doch wohl wissen, dass du der DJ bist und nicht der Gärtner von nebenan.
1: Ja, ja. das zieht sich auch also. durch, durch jede Branche durch. Also bei, bei den meisten Kellnern oder äh, Barkeepern hast du ja auch dass du dann nicht mehr irgendwie Barkeeper sagst oder dass es halt dann der, keine Ahnung, der Robert ist oder so. Ne? Ja. Hallo Barkeeper Robert. <lacht> ja. Das ist, das hallo Tischservice Ingelore. <lacht> oh, ich
0: möchte auch nie die, in die Situation kommen, dass einer vor mir steht irgendwie und sagt, hallo Herr Kater, ich habe da einen Musikwunsch. Nein, bitte nicht. Nein. Oh.
2: Und dieses Eis kannst du halt eben schon brechen, wenn du wirklich von Anfang an dich einfach kurz vorstellst mit deinem Namen.
0: Mhm. Ja.
1: So Leute, jetzt sollten wir aber dann tatsächlich nochmal über das Thema Moderation versus Animation reden.
2: Sehr spannendes Thema, weil das hat man ja gesagt, Festival-DJs, Karneval-DJ, Kirmes-DJ, da gehört es mit dazu. Mhm. Eine mhm. Animation, das wird halt auch oftmals verwechselt, wie genauso die Moderation, also an sich sind wir keine Moderatoren.
0: Sind wir denn Animateure?
1: Also ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie du das machst, aber... Nee.
0: Ähm, jetzt muss ich ganz kurz, oder ich gerade so ein bisschen ins Stocken. Ne? Also ich, es gibt ja im Moment gerade bei mir den, den Hochzeits-DJ und den Twitch-DJ, ne? Also vorhin habe ich gesagt, mhm. 70-30 auf Hochzeiten. Ähm, ich glaube, auf Twitch läuft das bei mir gerade so umgekehrt. Aber dafür musst du einfach der Typ sein, ne? Du musst dich darauf einlassen und mhm, ja. ähm, du musst damit auch wirklich spielen. Ja, also ich muss sagen, ich fühle mich gerade in, in beiden Rollen, fühle ich mich wohl. Ich finde es mal was anderes, wenn man jahrelang nur diese Hochzeitsgeschichte gemacht hat, sich so ein bisschen zurückgehalten hat. Mhm. Ja, ich bin halt auch ein lockerer Typ äh, privat und da, da geht das auch. Ja, genau.
2: Für diese Animation muss man echt geboren sein, also ich halte mich da auch komplett im Hintergrund. Also wenn da wirklich die Leute eher sitzen möchten und sich unterhalten und dann sage ich dann wirklich dann durch, durchs Mikrofon, so und jetzt äh, wackeln wir mal ein bisschen mit den Hüften und die Schultern mit dazu und jetzt greifen wir uns in die Arme und dann links und rechts das... Oh nee, das wäre... Kann ich nicht, ne? Oder hm. halt wie auf einer Kirmes oder irgendwie beim Autoscooter, so eine Sache, das man muss dafür, wie du schon sagst, geboren sein, hm. ja.
1: Ja, das ist nochmal eine komplett andere, andere äh, Geschichte, irgendwie so, so Kirmes-DJs. Ja. Ich sag mal immer so abfällig, aber ich meine, das sind halt auch Leute, die, die oder zumindest früher waren das äh, fest angestellte Leute, die da Musik hm. gemacht haben. Mittlerweile hm. übernimmt es ja eigentlich der Kassierer oder die Kassiererin und ähm, Animation sehe ich da jetzt auch nicht so hundertprozentig. Also für mich ist Animation dann tatsächlich erst der Bereich, wo du aktiv in, bei den Gästen eingreifst und sagst, Sie im blauen T-Shirt, kommen jetzt mal nach vorne und ich brauche jetzt mal noch zwei weitere äh, freiwillige Opfer, die jetzt äh, hier das und das machen. Hm. Das ist für mich dann Animation. Und klar, das kannst du mit Musik verbinden. Also Macarena oder keine Ahnung, irgendwelche, was habe ich schon alles gesehen, irgendwelche Ruderspiele oder so. Ähm, hm. das, sind, das sind natürlich alles Sachen, das kannst du anmoderieren und dann auch als Animateur im Prinzip dann nochmal auf die Spitze treiben. Aber es ist halt in, den, in, in 90 Prozent der Fällen ist es halt echt drüber ich glaube, wenn du die, die Gesellschaft gut kennst und bist halt eh so der Spaßjockel unter, unter deinen Kumpels, dann macht das vielleicht sogar Fun. Aber ansonsten ist es meistens drüber, gerade wenn eine Tanzfläche leer ist und du versuchst, die dann irgendwie zu animieren, das hat eher schon ein bisschen was von Selbstmitleid.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Dann zeigst du wirklich, dass du gerade nicht weißt, was du machen sollst. Dass du in Panik ausbrichst und halt versuchst, mit Animationen das ein bisschen so zu kaschieren. Mhm. Aber Thema Animation ist ja auch Karneval, Oktoberfest, diese ganzen Sachen. Also da musst du animieren können. Mhm. Und dafür musst du wirklich geboren sein. Also Respekt an diesen Leuten, die das können, aber ja, wir, du brauchst das Mindset dafür. Und wenn du das Mindset dafür nicht hast, dann wirst du da keinen guten Job abliefern und da wirklich, hm. du wirst da eine Party question.
1: Hm. Ihr habt sicherlich auch schon mal Anfragen gehabt äh, von Touristikfirmen, die ja gerne mal äh, zwischendurch mal fragen, so, ich sag jetzt mal, TUI Cruises oder irgendwelche ähm, Hotels oder so, wo dann mal anfragen, hey, wir suchen DJs für die Saison. Und ihr müsst das und das mitbringen. Und ich hatte mich mal eine Zeit lang dafür interessiert, weil das dann immer so zwei, drei Wochen Jobs sind, wo du dann, ähm, ja, du kriegst die Reisekosten erstattet und kannst die Familie mitnehmen und so weiter und ja, klingt alles eigentlich gar nicht mal so schlecht. Du hast natürlich einen Knochenjob, weil das am Tag zwölf Stunden sind, wo du halt irgendwas auflegen musst in verschiedenen Zeiten. Aber ähm, da habe ich mal näher nachgefragt und es ist halt tatsächlich so, dass je nach Location die Leute halt dann auch voraussetzen, dass du gerade wenn du am Pool dann irgendwie auflegst, dass die Leute dann auch zu den Spielen animierst. Ja. Und dass du halt den, den, nicht die Tanzfläche voll machst, sondern dass du den Pool voll machst. Ne? Mhm.
2: Das ist halt so typisch Cluburlaub. Cluburlaub, AIDA, so eine Sachen. No. Und ich hatte noch nie eine AIDA-Kreuzfahrt oder so ein Clubhotel, also wo du wirklich eingekehrt 14 Tage bist und nach 14 Tagen kommst du raus. Oh mein Gott, Mallorca. Also. <lacht> Also wenn ich so eine Sachen schon sehe, also mein heilen Respekt für die Leute, die das machen können, aber wenn so einer mir da kommen würde, würde ich sagen, ey, lass mich doch einfach bitte in Ruhe, ich will hier meinen Urlaub genießen und hier nicht permanent vollgequatscht werden mit irgendwelchen Spielen und so, jetzt nehmen wir einmal bitte mal die Wasserschlange und jetzt, äh, nee, das also, Everybody get in the pool! Deswegen mach ich das auch selber, das <lacht> Deswegen mache ich sowas halt auch selber nicht, ne? weil wenn ich sowas nicht selber mag, dann kann ich es halt auch nicht selber hm. erfüllen, diese Arbeit.
0: Also zum Thema Animation nochmal auf Hochzeiten. Also ich, ich habe ja gesagt, ich bin nicht der, der Spiele-Moderator und auch nicht der Animateur, aber ich habe immer auf, auf manchen Veranstaltungen so einen Punkt, der ist meistens so rund um Mitternacht, meistens so rund um, um Ballermann-Musik. Da nehme ich dann doch nochmal das Mikro in die Hand. Weil ich, weil ich dafür irgendwie über die Jahre ein Gefühl entwickelt habe. Also früher habe ich das auch nicht gemacht, mhm. aber einfach um die Sahne oder die Kirsche oben draufzusetzen. So, das, ist, das ist so meine Art, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dauerhaft das Mikrofon in der Hand habe und da reinschreie oder reinbrülle mhm. ähm, Das ist einfach nur mal so, so ein kurzes Johnny Depp oder keine Ahnung, was weiß ich. Da habe ich schon das Gefühl gehabt ähm, in den letzten Jahren, ähm, das war gar nicht so schlimm.
2: Nein, also, oder jemand
0: wünscht sich, sage ich
2: jetzt mal, wenn du jetzt so, ich sag mal, Karibik-Motto jetzt hast und jemand wünscht sich eben den, ähm, den Limbo-Dance von David Hasselhoff zum Beispiel, na, da moderierst du halt diesen Limbo-Tanz da an, also... Ja, da besorgt jemand die limbo -Stange. Also so einen Moment hatte ich auch schon gehabt. Die hast du kurz anmoderiert und animiert, aber wie gesagt, es waren dann drei Minuten und dann war es dann auch dann wieder vorbei. Mhm. Aber eben so, wie ich gesagt habe, so Cluburlaub, Kreuzfahrter, Ida, so eine Sachen, dafür musst du geboren sein. Und das erwarten die Leute auch von dir, die kommen extra deswegen. Ja. ja. Die Leute stehen im Pool vor dir, du am Mischpult und dann spielst
1: du die Musik ab, machst am Becken mit. Mhm. Ja. Ja. Wobei das halt jetzt auch mittlerweile, ich weiß nicht, also ich erinnere mich da an meine Kindheit noch zurück, meinen Eltern oftmals so, so, so Club-Urlaube äh, gemacht und da war das oftmals äh, ein Animationsteam, ein komplettes, die dafür da waren, im Prinzip zu animieren. Die, die Musik war eigentlich nur im Hintergrund. Und mhm. ich glaube, das hat jetzt über die Jahre so ein bisschen geschiftet, dass man halt dann gedacht hat, ey, man holt sich einfach ähm, für verschiedene Locations dann für verschiedene Zeitpunkte oder oder ja Saisons dann einfach nur ein DJ oder zwei, drei und die übernehmen dann auch gerade noch mit die die animation weil es einfach ja. günstiger ist. Ja. Ne? Vielleicht haben die meisten Hotels dann keine Abendanimationen mehr, wie sie früher irgendwie Tanz der Vampire oder sonst irgendwas mhm. gemacht haben, sondern machen dann nur noch irgendwie abends so einen kleinen Nachtclub auf oder, oder Bar oder so irgendwas und das reicht. Und dann reicht natürlich auch mittags äh, einfach den DJ dahin zu stellen, der irgendwie durchs Mikro mhm. sagt, ey, jetzt schnappt euch mal die Wassertore und jetzt geht's hier los. Also mhm. ihr merkt schon, das nicht, nicht mal das so in einer Lockerung, um, Umgebung mit mhm. euch zwei äh, kommt mir das irgendwie <lacht> gut aus der Hüfte raus. Das, das funktioniert einfach nicht.
0: Ja. Komisch, bei Twitch funktioniert es anders mit dir. <lacht> ja, stimmt. <lacht> okay, ja. Ähm, jetzt sagen wir, wir moderieren. Habt ihr so Punkte, worauf ihr achtet, was ihr gar nicht macht? Was ist euch wichtig, wenn ihr moderiert? Dass es nicht zu viel wird. Also, mhm. dass es einfach wirklich nicht zu viel wird. Du bist an diesem
2: Abend Dienstleister, grob gesagt. Du stehst an diesem Tag nicht im Vordergrund. Egal ob Hochzeit, Geburtstag, Firmenfeier. Du bist der DJ, klar stehst du auch nachher, wenn die Party beginnt, im Vordergrund, ganz klar. Aber eben nicht beim Vorprogramm. Und da lohnt es sich nicht, da permanent ins Mikro zu reden. So, und jetzt bekommt Tisch so und so das Essen, jetzt bekommt Tisch so und so das Essen oder die Suppe ist serviert, so eine Sache. Also, das mache ich nicht. Ne? Also, ich habe so wirklich meine Standardpunkte, die ich abspreche mit meinen Kunden, so ein bisschen halt durch den Tag führen, sozusagen diese einzelnen Programmpunkte, Hochzeitstransport, Brotschrauswurf, Buffet, Eröffnung, aber mehr ja. auch nicht.
1: Ja, meiner Meinung nach ist ein Moderator gut, wenn er nicht mehr sagt, als er muss, Ja, aber äh, trotzdem mehr rüberbringt über seine Worte. Genau. Hm. Perfekt.
2: Jetzt Stell dir mal wirklich mal vor, jetzt stell dir mal vor, der Kunde sagt, ja, moderieren brauchst du nicht, na, unser ähm, Trauzeuge macht's. Und der Trauzeuge ist gar nicht geübt da drin. Dieser Situation ist er ja gar nicht gewohnt. Und dann beginnt das Stottern und dann, ja, macht, weiß er auch nicht mehr, was er quasi ja sagen soll. Und hat die auch schon mal erlebt. Da habe ich dann auch dann gesagt, okay, komm, alles gut. Ich übernehme die Moderation. Ich weiß, du hast es dir zugetraut, aber es funktioniert gerade nicht, weil er wirklich nur noch ein Stottern gekommen ist. Also so eine Art Hobby-Moderator, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Ja, Also ich überlasse das, äh, ich muss ganz ehrlich sein, ich überlasse bei, wenn es solche Spielchen sind oder wenn es was, ich sage jetzt mal sowas was Familieninternes, wo, wo ich die Feier mit meinem Unwissen, langweiliger machen würde, dann überlasse ich das meistens den anderen. Liebend gern sogar. Wenn Trauzeuge sich hinstellt und kann natürlich dann noch irgendwie vier Storys erzählen, äh, wie dem Bräutigam irgendwie was auf dem Schuh gefallen ist, hat er gewonnen. Egal wie er stottert oder sonst was, aber er hat gewonnen. Und dann ist es halt eher dann meine Arbeit als DJ, als passiv äh, oder passiv dann einzugreifen, das Mikrofon gescheit auszurichten, ihm vielleicht vorher noch mal kurz Bescheid zu sagen, du, so und so funktioniert da oben, wo die Löcher drin sind, da sprichst du rein. <lacht> und ähm, wie ihr schon mal gesagt habt, dass er das Mikro nicht unter dem Kinn hält, irgendwo am Bauch oder so, ne? <lacht> ja. So, so die Geschichten halt. Also ich finde, das gehört schließlich auch dazu. Das hatte ich jetzt auch schon mehreren Kunden dann gesagt, hey, wenn ihr irgendwas habt, was halt jetzt eher familieninternes oder unter euch Bekannten irgendwie ist, dann macht das keinen Sinn, wenn ich die Stimme erhebe, weil äh, ich habe die ganzen Insider-Jokes nicht. Ja, genau.
2: genau. Jetzt stell dir mal vor, ich gebe jetzt mal das Beispiel das Ehetrauungskitsquiz, also das Spiel mit den Schuhen. Du bringst es natürlich als Trauzeuge, Trauzeugin oder der Gast, der das sozusagen vorbereitet hat, viel besser rüber als du als DJ. Ja, weil du halt nicht den Hintergrund dahinter weißt, ne? dass du dann sagen kannst, hm, das weiß ich aber aus der Vergangenheit anders zum Beispiel, dass du mehr den Abwasch machst als der andere. Ne? Also wie du schon sagst, diese Jokes, diese Insider diese, diese Insiderwissen kannst du einfach viel besser als Gast, als Trauzeuge
0: rüberbringen als du, als DJ. Ja. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, das ist für uns sonnenklar. Aber wir haben es wahrscheinlich so oft schon erlebt, dass es für den Kunden eben nicht klar ist, und da sind wir wieder beim Thema Absprache. Ne? Das ist einfach diese, diese Geschichten wirklich aktiv ansprechen. Weil, pff, ja, vielleicht sind die auch in ihrer Blase und, und sehen das einfach nicht. Für uns ist das klar.
1: Hm. Man, man sollte auch nicht den Fehler machen, das wirklich nur mit einem Satz abzutun. Also nicht, äh, nicht nur zu fragen, braucht ihr eine Moderation? Und wenn die dann Nein sagen, das Thema ad acta legen, das ist natürlich dann auch gefährlich. Du musst dann wirklich nochmal äh, direkt fragen, braucht ihr eine Anmoderation für das und das? Braucht ihr eine Anmoderation für das und das? Weil ich glaube, den Leuten muss teilweise vielleicht auch bewusst werden, was halt eben eine Moderation ist oder was halt nur irgendwie jetzt mal ein lockerer Spruch von der, von der Seite ist oder was dann eine Animation ist. Und hm. wenn man das dann, wenn sich das rauskristallisiert, ich glaube, das ist bei euch nicht anders, habe ich ja jetzt auch nicht anders gehört, zu 80% Prozent sagen die Leute, hey, wir wollen aber keine Kirmes-DJs haben und ja. bitte nicht über jede, jeden Song drüber reden und so weiter, das wollen wir nicht, aber sie wollen dann trotzdem haben, dass du vielleicht mal kurz die Torte ansagst und so Zeug. Genau. Ne? Hm.
2: Na, dass du kurz mal, wir haben jetzt das perfekte Wetter dafür, alle Gäste sind vielleicht gerade draußen, wir haben es 15 Uhr, es hat um 14 Uhr angefangen, 15 Uhr ist Kaffeezeit, die Torte soll angeschnitten werden, alle Gäste sind draußen. Ja, da holst du kurz einfach mal mit einer Moderation einfach mal alle Gäste rein. Sagst bitte alle, jetzt, alle Gäste, die jetzt draußen sind, einmal bitte rein. Wir wollen jetzt die Hochzeitstorte anschneiden in zehn Minuten. Wir würden uns einfach freuen, wenn ihr jetzt alle an eurem Platz kurz mal euch hinsetzt und dann wir gemeinsam die Hochzeitstorte genießen. Ja. So eine kleinen Sachen einfach. Also ich habe es auch schon miterlebt als privater Gast, dass ein DJ selbst den Tortenanschnitt halt so mit anmoderiert hat halt auch. So, wer hat die Hand jetzt oben, um, Die Braut oder der Bräutigam? Und oh, jetzt muss ja die Braut den Bräutigam füttern sozusagen. Also da dachte ich so, oh
0: Gott. Ne? Also sowas muss sein. mal
2: gar nicht mehr sein. Ne? Nee, das zählt nee. schon quasi so also ein bisschen als Animation. Manchmal ist weniger
0: mehr. Das ist einfach so. ja. Genau. Aber ich habe euch ja vorhin gefragt, worauf achtet ihr und was ist für euch ein No-Go? Ich achte zum Beispiel nochmal darauf, ja, das ist auch ein Teil von Crowdreading für mich, wie reagiert die Crowd auf meine Moderation? Also nicht nur auf die Musik, sondern ja. auch, wenn ich eine Ansage mache. Also sind die jetzt genervt von meinem Gebrabbel oder ja, vielleicht finden sie es sogar witzig und freuen sich und ähm, reagieren vielleicht auch, Ja, wie soll ich sagen, Tanzbereiter, Feierbereiter. Hm. Da kannst du natürlich auch so ein bisschen dein, dein Auge drauf halten. Was für mich aber gar nicht geht, sind ähm, peinliche Sprüche. Ja. Peinlich ist natürlich jetzt relativ, aber auf gar keinen Fall, dass du dass du irgendwen auf der Tanzfläche in Verlegenheit bringst. Das geht gar nicht. Und Witze. Also Witze ist für mich so 80er Jahre irgendwie, ich muss jetzt über den Song drüber quatschen, weil ich habe jetzt Bock, dass alle lachen. Oh, das ist auch so
1: für mich, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ja. Oder Leute angraben. Auf der Tanzfläche. Oh. Oh.
2: Ja. <lacht> Aber ich glaube, es ist mehr ein Club, oder? Also nee,
0: nee, nee, nee. Lass dich. Also gerade, nee. da gibt es einige DJs, die ziehen das sehr, sehr gerne auf Hochzeiten durch. Okay, mhm. oh Gott. Ja,
2: ich sag mal so, Brautstraußwurf, dann sieht man da die verheirateten Ladies und dann weiß man, oh, da steckt noch kein Ring am Finger. Vielleicht mal, na, vielleicht versucht man sie doch noch, dann da loszukriegen von ihnen. Ja, sowas muss nicht sein. Ne? Sowas ist nicht mehr zeitgemäß genau.
0: Ja. Genau, jetzt haben wir die Privatveranstaltung relativ ausgiebig besprochen. Jetzt würde ich aber gern nochmal in den Club gehen. Benny, wie schaut es denn da mhm. aus mit Moderation, Animation? Erzähl doch mal. Tio.
1: Checkst du die Ladies mit der Moderation ab? <lacht> gar nicht. Nee. Ähm, ich glaube, die würden einfach schreiend weglaufen. <lacht> nee, ich moderiere ja gar nicht, wie ich, wie ich gesagt habe, im, im Club. Das war dann auch ein neuer Club, da wurde mir dann gesagt, hey, stell dich am Anfang vor. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, den Moment aber zu kriegen, wann man sich vorstellen soll. Also wenn der Laden nur halb voll ist oder sowas, das macht alles irgendwie nicht so wirklich Sinn. Und das hat sich auch über die Jahre wirklich gezogen, dass das immer weniger wurde, dass die Leute irgendwie moderiert haben im, äh, sagen wir mal jetzt, im Großteil. Was wir natürlich haben, sind eine, ja, große Radio-DJs, also bekanntere DJs, ähm, die die jetzt von Big FM, UFM, was weiß ich was kommen. Die haben dann meistens auch einen MC dabei oder sind so wortgewandt, weil sie natürlich auch Radio-DJs sind, die äh, dann auch gern mal irgendwie was anmoderieren oder ja animieren dazu, eine Instagram-Story zu machen oder... Ja, die, die machen dann so kleine Festivals draus. Also, ihr kennt es ja, wenn Konzerte stattfinden, dass man sich dann umdreht und jeder hält dann sein, sein Handy hoch. Früher waren es die, die Feuerzeuge. <lacht> und äh, macht dann, jetzt macht man alles Licht an und links, rechts, links, rechts und so weiter. Das passiert auch teilweise im Club. Ich mache das nicht, weil, weil das wäre von meiner Reputation oder von dem, was ich im Prinzip transportiere da im Club oder in den Clubs, wo ich auflege, wäre das einfach viel zu trüber. Hm. Das, das wäre einfach nur affig. Das äh, können dann gerne die, die Leute machen, die dafür auch da sind und, und bei denen es gang und gäbe ist, dass sie es das so machen. Da ist es okay. Aber ansonsten wird bei uns eigentlich nicht moderiert. Passt nicht zu Maite Kelly, sagt er. <lacht> Ja,
2: ich ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, weil als Club-DJ bist du halt, ja, die Gäste müssen auch erstmal ankommen, ne? ähm, wollen sich einen Drink holen und du dann wirklich da alle jede Stunde mal, weil ja auch das Publikum wechselst, du da permanent immer wieder wirklich wie im Radio dich immer wieder neu vorstellst. Ja, ich bin jetzt so und so und wir spielen heute hier auf diesem Floor und so und so, das ist wirklich permanent jede Stunde.
0: Ähm ja. <lacht> Kennt ihr 10 Sekunden, Tom? Nee. 10, 10 Sekunden, nee. Tom?
1: Hi, ich bin Tom. Zack, wieder vergessen. Hi, ich bin Tom. <lacht> <lacht> Ich kann mir vorstellen, wenn du wenn du, äh, einen gewissen DJ-Namen hast oder äh, vielleicht sogar eine eigene Partyreihe hast oder so und die im, im Club stattfindet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht durchaus Sinn macht, ähm, da, da sich einen Namen zu machen. Ah, das ist der DJ, der der immer wieder reinquatscht oder sowas. Ne? Ähm, das macht vielleicht sogar Sinn. Aber für... Ich, ich sage es jetzt mal ganz, ganz dumm. 0815, Mainstream DJ. Macht das jetzt nicht so viel wert. Also bei Animationen ist es teilweise, <lacht> teilweise anders. Ich habe manchmal Situationen im Club, wo ich ähm, vor die DJ-Booth gehe und mittanze. Das passiert dann aber irgendwie spontan aus dem Bauch raus, <lacht> weil ich gerade irgendwie Bock habe. Und. Äh, das, ja, das, das funktioniert. Also es gibt dann so gibt dann so Leute, wo dann gerne mal, hört äh, der DJ tanzt auch, dann muss das ja voll das gute Lied sein. <lacht> Gibt's und, davon Videos? <lacht> äh, ja, es gibt davon Videos, aber die sind alle sehr grell, sehr laut und, und meistens sieht man mich irgendwie nur in so einem Pixelbrei.
0: Ach, das ist egal, man sieht dich tanzen. Ich glaube, ich glaub, ja. wenn Bennys Club wieder aufgeht, müssen wir mal runterfahren, ihn besuchen. Ja, wirklich. Das,
2: wir wollen Benny tanzen sehen.
1: Ja, das, das ist dann meistens auch da, also in, in dem einen Club oder Barclub, wo ich auflege, da ist genau neben mir ist die Bar. Also, ihr müsst euch praktisch vorstellen, dass es, ich lege links auf und dann geht die Theke praktisch komplett durch und ist einmal unterbrochen mit so einem Meter, wo man praktisch durchlaufen kann. Und man sagt grundsätzlich dem Barkeeper, wenn man aufs Klo geht oder sonst irgendwas, dann sagt man ihm kurz Bescheid, du, falls was ist, du musst nur rechts auf Play drücken, läuft wieder Musik. Okay. Und ich habe den manchmal schon so zur Weißklot gebracht, weil ich dann immer wieder vor dem Boots bin und habe dann nichts gesagt und er gerade einen Kunden hatte, hat Cocktails gemacht oder das Bier rausgegeben und stellt sich wieder hin. Und guckt wieder rüber und guckt so zu mir rüber und stellt dann fest, wo ist der DJ? Wo ist jetzt schon wieder der DJ? Das ist zum so fünften Mal diesen Abend, dass der DJ weg ist. Und dann guckt er immer vor und sieht dann irgendwie so, oh, und dann kriegst du meistens, kriegst dann irgendwie so so Crushed Eyes oder sowas, kriegst du dann an den Kopf geworfen, so hey kommst du jetzt mal wieder da hinten, was ist los? Aber ähm, ja, nur bei den bei den neuen Barkeepern, die, wo mich jetzt schon seit sechs, sieben Jahren kennen, die die wissen dann auch schon, ach Gott, der Schneider ist wieder vorne auf der Tanzfläche, alles gut.
0: <lacht> Sehr cool. Oh Gott. Hm? <lacht> jetzt würde ich zum Fazit nochmal ähm, kommen, beziehungsweise habt ihr für euch einen Trend bei euren Kunden, wo ihr sagt, okay, das geht jetzt immer mehr zu, zu weniger Moderation oder zu mehr Moderation. Wie schaut das bei euch da aus? Also ich habe wirklich immer zu Beginn
2: gefragt, möchtet ihr eine Moderation haben, ja oder nein? Dann haben sie natürlich gesagt, ja, wir wollen natürlich, dass du den Hochzeitstanz ansprichst, die Buffet-Eröffnung, wenn jemand zum Beispiel einen Programmpunkt geplant hat. Was ja, ja, eigentlich normal ist, aber ich habe damals den Kunden noch gefragt, ob er das gerne haben möchte. Ich mache es ja wirklich schon so, weil sie immer gesagt haben, ja, das möchten wir, aber wir wollen keine Animation, wir wollen halt wirklich dezente Moderation, keine Animation, so eine Sachen. Deswegen drehe ich es wirklich jetzt schon so um und sage, okay, ich biete euch an, dass ich euch durch den Tag sozusagen so ein bisschen führe, die einzelnen Programmpunkte, Befehleröffnung, Hochzeitstanz, Brautstraußwurf, aber eben nichts weiter, also keine Animation anbiete. Und dann sagen sie, genau das wollen wir haben. Mhm. Also es geht wirklich immer weniger. Also Thema Moderation war halt damals so in den 80ern so gewesen, weil du eben halt nicht diese Technik hattest ne, von Mixing. Ja? Und da musstest du halt diesen Übergang schaffen von den einen Song zum anderen. Und das hast du eben nur mit der Moderation gemacht mit der Moderation und mit der Animation, mhm. aber heute eben nicht mehr. Ne? Wir kommen immer mehr wirklich, wie wir immer sagen, mehr in so dieses Club-Feeling jetzt rein. Also, dass der DJ wirklich immer dezenter wird im Hintergrund und wirklich die Musik für einen spielen lässt. Weshalb, ja, halt diese DJs, die halt immer noch heute so auftreten, ja, sie müssen langsam wirklich umdenken, ne? dass diese Moderation und diese Animation nicht mehr so gefordert wird, Außer du hast natürlich jetzt so Oktoberfest,
0: Karneval, so eine Sachen. Ne? Also es wird halt immer weniger. Ähm, bevor Benny jetzt antwortet, bitte jetzt nicht mehr so weit ausholen, weil ich stelle danach nochmal eine
1: ne explizite Frage. Also wohin geht bei dir der Trend? Der Trend geht eindeutig ähm, nach unten. Also eher zum, ja. zum speziellen Dienstleister, also sprich zum reinen DJ, der die Technik bringt und der die äh, DJ-Skills hat. Und so wie ich jetzt in den letzten Tagen auch gehört habe von, von der ähm, geht auch der Trend dazu, einen dedizierten Moderator zu haben, der wirklich durch mhm. den Arm führt. Ja, ja,
0: das ist nämlich hochinteressant, da sind wir jetzt nämlich bei meiner Frage. Also ähm, bei mir ist das übrigens auch so, der Trend geht so ein bisschen in das, was wir eigentlich schon ausführen, also die Highlights anzumoderieren. Ne? Das ist auch eigentlich auch schnell gemacht, das ist, finde ich, jetzt nicht das Problem. Klar brauchst du dafür auch ein gewisses Mindset, wir haben es damals in der Folge gesagt, aber ja, mit einem bisschen Übung kommst du da, kommst du da wirklich gut hin. Jetzt, äh, wie gesagt, der Trend geht nach unten. Jetzt stellt sich für mich die Frage, warum ist das so? Also, weil es, wie du gesagt hast, nicht mehr zeitgemäß ist? Oder Option B, weil es kaum noch jemand gut beherrscht? Weil es vielleicht über die Jahre einfach verloren gegangen ist, dass sowas wirklich gut, gut antrainiert wird? Was glaubt ihr?
2: Ich glaube beides. Hm. Ich glaube so 50-50. Also, dass es halt immer weniger wird, du halt nicht mehr im Training bist und es wird ja halt über, über Generationen oder, was heißt, Generationen Generationsübergreifend, genau. genau ne? Halt wie damals, wie ich ja gesagt habe, in den 80ern hast du nur moderiert über jeden Song, über jeden Übergang. Heute wird's eher schlecht angesehen. Mhm. Also mhm. Also bei vielleicht 80 Prozent, sage ich jetzt mal. Also klar wird es immer noch welche geben, die das gerne haben möchten, aber es wird halt immer weniger. Und dadurch verlernst du es auch, beziehungsweise beschäftigst dich mit diesem Thema erst gar nicht. Hm. Deswegen finde ich das, was Benny gesagt hat vorhin am Anfang, man darf es eigentlich nicht, nicht mehr Moderation nennen, sondern Ansprache. Also ja, hm. man müsste ein neues Wort dafür finden, weil dieses Wort Moderation
0: ja, aber, es spiegelt eine falsche Dienstleistung wider. Gebe ich euch hundertprozentig recht, aber man muss ja auch sagen, das Wort Moderation hat ja auch einen gewissen Klang ne? oder einen gewissen Glanz. Das, das glänzt mhm. einfach mehr als, mhm. als, als, als äh, wenn ich sage, ich mache ein paar Ansagen.
1: So. Mhm. <lacht> klar, klar. Das hat natürlich schon, äh, schon damit zu tun, dass du, dass du damit vielleicht auch ein bisschen Klemmer, ein bisschen VIP verkaufst. Ne? Genau. Ähm, ein bisschen Glitzer obendrauf. <lacht> Aber das ist das Kissen. <lacht> das geht's da, Kissen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch den, den Grund hat, also wie, wie, wie Cap meinte, dass durch die Musik, weil wir jetzt halt nicht mehr so viele Einzeltitel haben und so viele Einzelinterpreten haben, sondern wir eher so eine, so eine flächendeckende Musik haben, also so ein Deep House Set, wo dann irgendwie eine halbe Stunde da irgendwie vor sich hinläuft, wo aber keiner jetzt wirklich unterscheiden kann, ist es jetzt noch Felix Jähn? Ist es jetzt so der eigene Ton von Robin Schulz oder so? Ähm, da hast du jetzt nicht mehr groß, dass du es unterscheiden musst. Plus die Riesenmenge an, an Daten, die wir mittlerweile haben, hm. über, über Musik und so. Ne, Früher hast du bis den Plattenladen gegangen und da hat das ja auch Sinn gemacht, dass der, dass der DJ dann gesagt hat, boah, Leute, ich habe jetzt die absolut heiße Scheibe aus Frankreich. Ähm, die hat in Deutschland kein Mensch, außer ich, ich spieße für euch jetzt. Mhm. Und dann macht es ja auch Sinn, dass du das angesagt hast. Außerdem waren früher die DJs ja auch diejenigen, die den Verkauf nach vorne getrieben haben. Also ja. denen wurde ja auch gesagt, ihr müsst die im, im Club, also jetzt gerade speziell im Club, ihr müsst die, äh, die Scheiben spielen und ihr müsst die ansagen, dass ja. unsere Verkäufer hochgehen. Ne? Auf Hochzeiten hat sich das natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen verbreitet. Ich schätze mal, früher war alles noch ein bisschen klassischer. Das ist mittlerweile ein bisschen... Ja, modern will ich jetzt nicht sagen. Modern ist in 20 Jahren dann auch schon wieder alt. Aber es ist ein bisschen offener geworden. Du brichst ein bisschen mit den Traditionen. Wobei, wie, wie gesagt, die wedding mit der ich es vor ein paar Tagen hatte, die hatte mir dann auch gesagt, hör mal so, die Hochzeiten waren jetzt über Jahrzehnte lang, sind die immer, sagen wir mal, eher im Preis gesunken. Man hat versucht, immer mehr reinzupressen. Dadurch hat man natürlich auch verschiedene Dienstleister, denen hat man mehr aufgebürdet das haben wir ja auch gemerkt, dann hat ein DJ plötzlich Moderation gemacht und das noch gemacht, am besten noch Fotograf nebenher. Ja. Und mittlerweile shiftet es aber so langsam wieder um, dass es wieder einzelne Rollen sind, dass äh, der Caterer nur für das zuständig ist, der Fotograf mhm. nur für das und der DJ eben auch nur für Musik und der Moderator, der dann einzel dafür eingestellt ist, dann wirklich nur für die Moderation. Und ich glaube, das hebt dann auch wieder eine Hochzeit so in eine andere Sphäre rein, dass du auch die Spezialisten für brauchst, für das mhm. Ganze. Mhm. Ja. Freunde, es gab eine Zeit,
0: da äh, sind wir ohne Shazam ausgekommen. <lacht> <lacht> ja. Da mussten Titel noch angesagt werden, genau. <lacht> oh. Drei Opas unterhalten <lacht> sich über die 90er. <lacht> Aber so ist es, genau.
2: Und ich sag mal auch so, Thema nochmal Moderation, jetzt stell dich mal wirklich mal, also gerade ja so im russischen Bereich, im türkischen Bereich, da musst du eben anders auch moderieren. Da bist du wirklich DJ, Moderator und da musst du wirklich auch richtig moderieren. Das mhm. hatten wir schon mal auch angesprochen, ne? weshalb wir ja keine, naja, also ich persönlich zumindest keine russischen oder wirklich, also pur russischen oder türkischen Hochzeiten annehme, weil eben da auch wirklich Moderation
0: en masse, ja, gefordert ja, wird. total. Ja. Okay. Also, Fazit? So, jetzt haben wir eine Folge gehabt mit Mindset und Ängsten und so weiter und jetzt habt ihr eine Folge mit Moderation an sich, wie viel ihr moderieren ja. solltet. Wie gesagt, also ähm, du solltest dir erstmal überlegen, was für ein Typ bist du, wohin willst du damit, wie viel willst du ins Mikrofon brabbeln und das musst du halt so kommunizieren. Das wäre so mein Fazit. Hm?
2: No. Und rede auch mit den Kunden, also sage ihnen auch, frage ihnen, wie viel sollst du moderieren, was sollst du moderieren und ja, wie du es halt auch schon gesagt hast, ne, die, ja, diese Moderation geht halt immer weiter runter und runter. Ne? Die wollen eben auch nur noch Buffet-Eröffnung haben und Hochzeitstanz oder ja kurz mal die Leute begrüßen. Aber eben auch diese zwei Sachen sind essentiell, auch eben als DJ wenigstens sich grüßen und das auch Wiedersehen. Also das Beenden ist ganz, ganz besonders wichtig. Ja,
1: ja. ja. ich finde das jetzt eine gute Folge, dass wir das mal aufgenommen haben. Weil DJ-Anfänger oder also gerade im mobilen Bereich, die werden oftmals dann von den alten Hasen getrimmt. Die alten ja. Hasen spreche ich jetzt <lacht> halt die wirklich alten Hasen an. Und mhm. die sind es natürlich so gewohnt. Und die wissen auch, wie sie moderieren müssen. Und die machen das auch sicherlich gut. Und dann wird das weitergetragen. Und der Kunde möchte das gar nicht mehr. Und ich habe jetzt schon von vielen DJ-Anfängern oder gerade auch gerade im mobilen Bereich gehört, die dann gesagt haben, sie sind ein bisschen verwirrt. Sie kriegen eigentlich von den teilweise auch von den Mentoren oder halt auch von den, von den älteren DJs dann gesagt, hey, du musst das moderieren und dann nimmst du das Mikro in der Hand und dann wird das und das gemacht. Und das erzeugt natürlich auch eine Menge an Druck. Hm. Und ich finde ganz gut, dass wir drei das jetzt mal aufgeklärt haben, dass wir eigentlich gar nicht so groß moderieren müssen, wenn das mit dem Kunden natürlich abgestimmt ist. Und mhm. dass das auch gar nicht so schlimm ist, jetzt äh, hier, das sind über den Abend verteilt, vielleicht 10, 12, 15 Sätze. Und dass das überhaupt kein Thema ist, das zu machen.
0: Für mich nochmal wichtig gesagt, schlimm ist es erst dann, wenn du gar nichts sagst. So, das ist, das ist für mich ja. ein No-Go. Das geht gar nicht.
2: Aber eins fällt mir gerade mal noch so ein Schluss ein, ist auch kein Bashing jetzt zu anderen Kollegen. Wenn ihr das gerne so machen möchtet, macht es, um Gottes Willen. Ich will da niemanden jetzt irgendwie kaputt drehen in seiner Arbeit. Aber wenn ich halt oft DJs sehe auf Webseiten oder halt in Brautzeitschriften oder so, in 80 dieser Fälle hat der DJ ein Mikrofon in der Hand. Warum? Man, also wirst du gleichzeitig als Moderator damit assoziiert. Ja, das stimmt. Und nachher wird dann gesagt, oh, du moderierst auch, ach nee, ich mache ja eigentlich nur ein bisschen
1: so, ich führe euch ein bisschen so durch den Tag, durch den Abend, aber so moderieren oder so mache ich eigentlich nicht. Mich haben schon so viele Fotografen gefragt, willst du nicht mehr irgendwie so gescheite Bilder haben, irgendwie Pressefotos oder so, ne? Mhm. Und ich jedes Mal überlege und denke mir so, ein Mikro in die Hand nehmen ist verdammt blöd. <lacht> äh, ein Kopfhörer <lacht> in die Hand nehmen, da siehst du dich irgendwie nicht. Also nicht, dass ich keine Kopfhörer nutzen würde, aber ähm, das, das ist irgendwie so, also für mich ist es abgetroffen So typisch. Ja, ja so typisch mhm. irgendwie. Und ein Controller in die Hand nehmen oder hochheben ist irgendwie auch nichts. Was machst du denn? Das ist echt, das ist echt also... Ich glaube, da müssen wir echt mal eine Folge drüber machen, was, was gute Pressefokus Du hältst sind. deine
2: Festplatte in die Hand, in die Luft. Das habe ich vorhin Meine auch Musik. gedacht. Ja.
1: Mein, mein, mein USB-Stick und ich. Genau. Guck mal, der leuchtet. Laub.
0: Wisst ihr, was noch leuchtet? Unsere DJ Brokers-Playlist. Ja. Yeah. Oh, was, was für ein Übergang. <lacht> was für ein
2: Übergang. Boah, oh. Moderationstechnisch top, wirklich gelöst. Sehr ja, gut. unsere dj Workers playlist ja. folgt nämlich, genau.
0: Benny ist heute dran.
1: Ja, drei Songs. Ja. Benny ist dran. Benny ne? ist der Erste. Bin ich dran,
2: ja. Ah, Benny ist der Erste.
1: Okay, äh, ich habe heute mal ähm, die aktuellen Sachen durchgeguckt und habe einen Titel von einem Künstler gefunden, der mir bestimmt die letzten zwei Jahre jetzt echt schon die Ohren versüßt hat. Und zwar von Purple Disco Machine Fireworks. Boah, die sind auch so durchgestartet, oder? Purple oh, Disco total Machine. Brutal, brutal. Boah, ey. Total. Richtig, also, richtig gut, Also das war wirklich gut, ein gewesen. Also wenn ich, wenn ich diese Musikrichtung vorhin noch nicht gekannt habe, jetzt kenne ich sie wirklich. Ja. Also das ist wirklich so, so ein grooviger Disco-Funkhaus. Ach, was weiß ich. Ja. Das ist äh, super entspannt zu hören und nutze ich immer gerne wieder. Das ist ja. echt cooles Zeug. Glaubt ihr, dass sie die 70er
2: wieder so ein bisschen bringen? Hab ich so das Gefühl. Ne? Erst hatten wir ja so diesen 80er-Sound, der wieder so ein bisschen zurückgebracht wird. Mhm. Aber gerade so Purple Disco Maschinen bringt auch so ein bisschen so den 70er-Vibe wieder
1: zurück, habe ich so das Gefühl. Also, ja, ich bin, bin aber auch ganz froh, wenn, wenn er das macht. Ich glaube, das ist ja nur, nur einer, ja. ein Producer. Und wenn es auch dabei bleibt, weil ja. sonst haben wir dann wieder so ein flächendeckendes äh, Inferno. Und, Slap House. Äh, schlussendlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Slap House, 90er-Cover. Ich, 90er ich <lacht> ja. wollte es jetzt nicht sagen, aber ähm, dann, dann, dann haben wir wieder das gleiche Problem wie mit Slap House, dass das halt einer macht, dann waren es 10, dann waren es 100. Ja. Ja. Mhm. Und dann hast du Spotify voll davon. Deswegen bin ich echt immer begeistert, wenn da eine neue Single rauskommt. Er klingt natürlich immer sehr gleich vom Stil her, mhm. aber die Titel an sich sind für mich jedes Mal Bretter. Ja. Mhm. Da solltet ja. ihr euch auf jeden Fall nicht nur
0: seine Hits raussuchen, beziehungsweise seine Tracks, sondern der macht auch geile Remixe. Da mhm. solltet ihr auf jeden ja. Fall mal rüberschauen. Ja, okay, Cap. So, okay. Wir stellen ja
2: unsere Hits ja immer vor der Podcast-Aufnahme ja kurz mal vor. Nicht, dass wir uns nämlich dann überschneiden. Ich habe heute aus den 80ern, ihr kennt ihn beide nicht bin ich erstaunt. Vielleicht ist es auch wieder regional. Das hatten wir ja schon mal ganz am Anfang, ja. Ich habe von okay, okay.
0: Okay. Okay.
2: <lacht> ja, aber es passt so ein bisschen so in die cartina Band so rein. Also <lacht> einfach mal reinhören. Geiler Hit. Super zum Tanzen. Er animiert auch sehr gut zum Tanzen, weil es ja ein deutscher Titel ist und da ja, wird sehr in den Song zum Tanzen animiert. Also einfach
0: mal reinhören. Okay. Wird reingehört. Also, wenn euch mein Track nicht zum Tanzen animiert, dann gebe ich das Ganze mit euch langsam auf. Es ist bei mir geworden Kenny Loggins mit Footloose. Also, ey. Kenny Loggins
2: Footloose. Jetzt die Frage. Original oder neuer Film?
0: Reden wir jetzt vom Film oder von, vom Track? Vom Film, vom Film, vom Film. Vom Film. Okay, dann, Weil er basiert ja auf dem Film. Dann, dann reden wir erst über den Film und dann über den Track. Weil der Track wäre jetzt meine ja. Frage gewesen. <lacht> gut, mhm. ähm, Film? Schwierig, schwierig. Also ich finde beide
1: gut, muss ich sagen. Ja? Benny? Ja, ich finde eigentlich auch beide gut. Na, ich finde das Original besser.
0: Er steht auf Kevin Bacon.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Zwinker, Zwinker. Okay,
0: jetzt ist es aber wirklich so bei mir, dass mein Herz wirklich 50-50 äh, durchgebrochen ist. Ich mhm. kann mich nicht entscheiden, welche Version ich im Track geiler finde. Es haben beide so ihre, ihre Stärken und ihre Schwächen und ich mache das immer auf jeder Veranstaltung nach
1: Gefühl. Wie ist es bei euch? Mhm. Ich glaube, ich, äh, ich tippe immer ähm, Kenny ein. ja. Es ja. ist
2: halt dieses Thema, welche Alterstruktur hast du da? Hm. Ne? Das war ja mal unser Thema auch gewesen, Originalcover oder Remix. Achte auf die Alterstruktur, auf die Tanzfläche und auf welche Veranstaltung du dich befindest. Ja. Ja? Also wenn du wirklich 80er Jahre Motto hast, na, ey, dann spielst du das
0: Original. Ja, Kenny the King. Ja. <lacht> ja. Okay, cool. Ja, Super. dann wären wir mit unserer Folge durch. Ja, genau.
2: Einen Punkt möchte ich gerne noch zum Ende ansetzen, wir brauchen mal eure Hilfe. Schickt uns doch mal eure Fragen, die ihr habt. Also wir hatten letzte Woche einen geilen Livestream gehabt, der so ein bisschen auf einer Zuhörerfrage basierte. Also, wenn ihr Fragen habt, euch Themen interessieren, kommt einfach mal zu uns in den Discord-Server. Der Link ist in den Show Notes oder in der Bio bei Instagram. Und schreibt uns doch mal eure Fragen, die ihr habt. Dann würden wir die nämlich gerne mal aufgreifen und euch natürlich, wenn ihr es möchtet, auch namentlich erwähnen dabei. Weil wir können eben nur auch das machen, was ihr gerne wissen möchtet. Also schreibt einfach mal rein, was euch interessiert, wo
0: ihr Fragen habt. Wir schauen dann einfach mal, ob wir einen Livestream draus machen oder eine Podcast-Folge. Genau. genau. Sehr schön. Gut, dann würd Wunderbar. würde ich sagen, bis nächsten Sonntag. Bis ja. nächsten Sonntag. Tschüss, ne? Mach's guti. Wir hören Tschüss. uns.
1: Ciao. Der DJ Brocast. Jeden Sonntag überall, wo es Podcast gibt.